0: No Resposta Católica de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena direção espiritual. Uma moça que nos escreveu angustiada, ela foi bem educada pelos seus pais, ela recebeu uma formação católica excelente e a missa todos os domingos os pais a educaram para a virgindade, para se casar virgem e casta e também insistiam muito que ela não deveria namorar até os 18 anos de idade. Hoje, ela escreve então, amargurada, para o site de Padre Paulo Ricardo pedindo que o seu nome não seja revelado e diz o seguinte eu que sempre fui uma pessoa digna de estar casada, com filhos, ter um lar estou aqui paralisada e já fui trocada por alguns namorados que tive que preferiram uma mulher que fosse mais para frente do que eu. Trabalho como o pão que o diabo amassou, detesto o meu trabalho, minha família está totalmente desunida e as minhas amigas que faziam bagunça, saíam com vários homens, não participavam da Santa Missa estão vivendo como princesas tem um marido bom, tem filhos, não trabalham, tem empregadas, tem uma vida financeira ótima, todos prosperaram. Sabe, padre, eu estou revoltada, porque era para ser ao contrário, eu sempre fiz o que foi certo, por que sofro tanto, por que minha vida está paralisada, o que fiz de errado, o que devo fazer para minha vida fluir? Bom primeiro, minha filha, vamos aqui tentar resolver antes do seu problema específico da sua vida, vamos tentar resolver um problema teológico, vamos radicalizar as coisas e colocar a situação de Jó, Jó no Antigo Testamento era um homem que serviu a Deus em tudo, ele foi sempre muito bom e sofreu mais do que outros que ímpios, não obedientes a Deus, não tementes a Deus, prosperavam. E eram felizes. e Então, o livro de Jó, de Jó termina sem resposta porque é que o justo fenece, padece, murcha enquanto está lá, ímpio, gordo, robusto. A resposta vem com a vida eterna, a resposta vem com Jesus Cristo crucificado. Nosso Senhor, ele morre na cruz, a morte mais miserável que poderia existir, para nos abrir a felicidade do céu e para que a gente entendesse isso, Ele proclama as bem-aventuranças. Então comecemos por aqui, comecemos com essa realidade, seus pais parece que educaram você muito bem, mas educaram pela metade, educaram para essa terra, seja boazinha, e você vai prosperar, pois bem, eles deveriam ter educado você para o céu, talvez até tenham feito isto, mas você se esqueceu, você se esqueceu que a verdadeira felicidade nós devemos buscá-la não aqui na terra, mas em Deus, sabendo que Ele é a nossa felicidade. Nosso Senhor Jesus Cristo não disse, bem-aventurados os espertos, porque deles é o reino da terra, ele disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira coisa é que existe alguma coisa de errado com relação ao seu cristianismo. O seu cristianismo é um cristianismo voltado para a terra, para a prosperidade. Talvez você fique mais tranquila e mais ambientada na Igreja lá do Edir Macedo, com a Teologia da Prosperidade, onde ele promete que se você for boazinha, você vai ser rica, próspera, feliz, contente e realizada aqui nessa terra. A Igreja Católica nunca prometeu isso a ninguém e se algum padre ou pregador prometeu isso para você, ele certamente não falava em nome da tradição da Igreja. Eu me recordo de um testemunho de, da vida do Padre Pio, um diri dirigido espiritual, um filho espiritual do Padre Pio perguntou a ele, disse a ele, Padre Pio, eu gostaria de ser santo, o que eu devo fazer? O padre Pio olhou para ele e disse, meu filho, tudo bem que você queira ser santo, mas saiba, é uma vida de cachorro, va bene, va bene, ma é uma vida da carne, ou seja, num mundo onde existe o pecado, num mundo onde existe o egoísmo, quem quiser servir a Deus e viver o amor, certamente irá morrer certamente a cruz irá visitar você de alguma forma, mas nós sabemos que devemos, sim, encontrar alguma felicidade aqui nessa terra, mas que a felicidade nessa terra está sempre misturada com um pouco de frustração, a alegria com um pouco de tristeza, o prazer com um pouco de dor e não existe aqui a realidade sem defeito e sem mancha, isso nós iremos alcançar no céu, essa é a promessa cristã essa é a fé católica. Agora, aqui até aqui eu resolvi um problema teológico, mas numa direção espiritual mesmo, se nós tivéssemos oportunidades de conversar, infelizmente não temos, eu só tenho o seu e-mail, então, peço desculpa se a minha aplicação à sua vida não, não for adequada, aqui eu só posso dar orientações um pouco mais genéricas, mas olhando para a sua situação, eu devo dizer para você, minha filha, e você é um pouco como Santa Teresinha antes da conversão dela, hipersensível, ou seja, Teresinha era assim, ela chorava e depois chorava porque tinha chorado, você se lamenta porque tem que trabalhar, como se fosse uma grande desgraça e, no entanto, trabalhar pode ser uma grande graça, uma grande santidade, uma grande santificação? Porque seria muito ruim, mesmo que você estivesse em casa, não tivesse que trabalhar fora e tivesse empregadas, seria muito ruim que você não trabalhasse. Uma boa e santa mãe de família católica, certamente tendo muitos e numerosos filhos, vai ter muito trabalho. E nessa vida aqui, o trabalho nos santifica. Você não pode viver uma vida esperando uma colônia de férias a vida que passa em passatempo, ela certamente não é plena, certamente não é vida, então eu discordaria de você, de dizer que as suas amigas vivem uma vida tão boa, se elas vivem uma vida devassa e tem depois todo tipo de regalia material, invejar isto é não entender o quanto isto é vazio o quanto isso não preenche, o quanto isso realmente não é boa notícia. Se Deus te prometesse tudo isso, Ele estaria fazendo o papel do enganador, por isso Deus não engana, Ele não se engana e não engana ninguém, Ele fez você para uma felicidade muito mais plena, uma felicidade muito mais cheia. Veja, se você quiser aprofundar a esse respeito, veja lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1718, o Catecismo nos coloca a questão do desejo da felicidade e põe algumas citações de Santo Agostinho dizendo assim, todos certamente queremos ser felizes e não existe no gênero humano pessoa que não concorde com essa proposição mesmo que antes de ser formulada por inteiro, então, como usei de procurar, Senhor, visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada, ou seja, a felicidade. Fazei que vos procure para que minha alma viva, pois meu corpo vive de minha alma e minha alma vive de vós." Essa é a equação de Santo Agostinho. Você entenda isso. O seu corpo recebe vida, não do bem-estar e dos prazeres do mundo, o seu corpo recebe vida da sua alma, e a sua alma recebe vida de Deus. Então, a felicidade que vem de Deus vem na sua alma e por isso pode sustentar o seu corpo. É aqui que está a realidade, só Deus pode satisfazer você. Eu, às vezes, preparo casais para o casamento no curso de noivos e geralmente no início da aula eu vou e pergunto aqui para todos, queria perguntar para vocês, quem é que vai se casar aqui para ser feliz? Aí todo mundo levanta a mão e diz: Ah, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Muito bem. Só que, deixa eu dar uma má notícia para vocês: o casamento não é a felicidade. O casamento pode ser um caminho para a felicidade. O casamento pode ser uma história de vida que te conduz à felicidade, mas se você quiser transformar o seu casamento, a sua família aqui na Terra num paraíso, então a sua família vai se transformar no inferno. Você assinou na sua breve carta que a sua família está totalmente desunida. Provavelmente essa é uma das causas da desunião da sua família, ou seja, a sua família está procurando o paraíso aqui, mas se um pai de família, uma mãe, quiser transformar a sua família num paraíso, vai terminar transformando essa família no inferno porque vai cobrar de todos a perfeição que eles não são capazes de dar, vai cobrar de todos uma felicidade que eles não são capazes de fornecer e vai esperar da vida aquilo que Deus não prometeu. Deus nessa vida nos prometeu que sim, poderíamos ter uma certa bem-aventurança e alegria se tomássemos a nossa cruz e o seguíssemos, mas a felicidade virá no céu plenamente. Para concluir, gostaria de concluir com a palavra de um psicólogo judeu, portanto, não suspeito, não católico, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl diz com toda clareza que a felicidade é algo que não se obtém quando se busca a felicidade, diretamente. A felicidade é algo que se obtém quando nós abraçamos uma missão árdua, isso que nós cristãos chamamos de cruz, uma tarefa árdua. Se você dá sentido para sua vida nessa tarefa que é a busca de Deus, a santidade, você encontrará felicidade nele, um pouco aqui na terra, mas plenamente no céu. Não inveje os maus, não se arrependa de ter feito o bem, a gente deve se arrepender do pecado, mas não se arrependa de sua virgindade, não se arrependa de sua educação católica, não se arrependa de ter sido fiel.